0: Passamos a apresentar Amor e Vingança, obra de Bete Freitas, ditada pelo espírito Luiz Embrancar, adaptação de Sidney Carboni
1: Você me parece um tanto preocupada Dona Felícia, eu preciso muito me abrir com a senhora O que
2: aconteceu? Fale, querida Eu a quero muito bem e tenho sentido muito o fato de você não vir à minha casa Nem para tomar um chá Diga-me, o que está
1: havendo? Hoje é um dia muito especial Abri meu coração com Deus E agora estou aqui lavando a minha alma diante da senhora Sinto que estou perdendo Pablo. Eu o amo muito. Não posso. E não quero perdê-lo. De onde você tirou
2: isso? Ele tem conversado com a senhora? Muito pouco. Confidenciou-me uma ocasião que estava triste por você se recusar a sair com ele. Fui infantil.
1: Deixei me envolver por pensamentos tolos, acreditando que as pessoas do seu círculo social não gostavam de mim. Simplesmente me suportavam por estar casada com um advogado de prestígio Acho que pela primeira vez na vida Senti-me inferiorizada
2: Que bobagem, minha filha Nossos amigos gostam de você, acredite! Claro que hoje comentam sua postura, pois reparam que Pablo está sempre só nas ocasiões especiais. Mas meu filho é muito discreto e justifica dizendo que você é uma excelente mãe, extremamente preocupada, zelosa com o filho e que não gosta de deixá-lo com a babá.
1: Ele diz isso? Sempre. Mas...
2: Está tão diferente comigo... Diferente como? Ignora-me... Está sempre ocupado... Não imagino o Pablo assim... Ele a ama
1: muito... Acho que ele não me ama mais... Eu... Eu... Você... O que, Velize? Continue, filha... Acho que ele tem outra
2: mulher... <risos> Olha... Imagine... Meu filho jamais faria uma coisa dessas...
1: Ele ignora-me... Chega tarde em casa todas as noites... E já o surpreendi várias vezes falando com alguém ao telefone. Alguém que desconheço, mas que recebe dele palavras de carinho. Não pode
2: ser, Evelise. Outro dia mesmo ele disse que está tudo ótimo entre vocês. E me parecia tão feliz. Eu conheço meu filho. Ele não mentiria para mim. Estou lhe falando a
1: verdade, dona Felícia.
2: Hoje mesmo, quando liguei a ele dizendo que você viria visitar-me... e o convidei para vir jantar conosco... ele ficou tão feliz e ainda disse graças a Deus. Eu acho que não estamos falando da mesma pessoa, dona Felícia. Evelize, acredite que meu filho a ama... e por isso mesmo vou descobrir qual é o jogo. Quero saber o que está se passando.
3: Olá, boa
2: tarde, Evelise. Como vai, Maristela? Bem, obrigada. E você? Bem, eu... eu, eu... Filha, Evelise está passando por momentos difíceis. Está um pouco confusa. O que acha de levá-la ao centro que você frequenta? Quando ela quiser, mamãe. Centro? Que centro? Centro espírita, querida.
1: Você frequenta um lugar desses, Maristela? Sim, há muitos anos. Lá, querida, você poderá receber ajuda espiritual. Desculpe a minha surpresa, mas é que... Eu nunca imaginei que você fosse espírita. E tenho muito orgulho disso. Há algum tempo atrás, eu fui vizinha de uma família muito especial, a família Brancar. Eles faziam orações em casa, passavam mensagens, falavam da reencarnação. Sempre que meu tempo permitia, eu participava das reuniões e me sentia muito feliz. Depois eu me mudei e acabamos perdendo o contato.
3: Acredite, Belize... Que os espíritos superiores ficam muito felizes Ao saberem que você poderá vir a ter novamente contato com a espiritualidade Isso é muito importante para nossas vidas, nosso dia a dia Você acredita mesmo no poder da espiritualidade? Claro que sim! Existem muitos graus de espiritualidade Por isso, temos sempre que vigiar Para não atrairmos espíritos inferiores para a nossa companhia nós, que somos trabalhadores da casa, temos uma responsabilidade ainda maior. Nós somos intermediários entre dois planos. Portanto, nossa casa tem de estar sempre limpa, em condições de receber espíritos que ali estão para ajudar o irmão necessitado de uma palavra, seja do que for. E quando você poderá me levar ao centro? Temos reuniões todas as noites. Podemos
2: ir hoje mesmo, se você quiser. Eu quero sim, Maristela, mas... Não sei se o Pablo vai gostar. O Pablo sabe que a Maristela é espírita. Ele já esteve no centro e gostou do que viu, só que não frequenta. Iremos no meu carro
3: e no final dos trabalhos levo-a de volta para sua casa.
4: Nesse momento, Pablo entra na sala e caminha na direção de Velize. Beija e em seguida cumprimenta a mãe e a irmã. Ia é dizer algo quando Maristela o interrompe:
3: Convidei Velize para ir ao centro comigo hoje, Pablo. Algum problema?
4: Ao
0: centro, é? Eu gostaria de ir, querida.
3: Muito, mas. E o nosso filho?
4: Não se preocupe, eu cuido dele.
3: No término dos trabalhos, eu a levo para casa.
4: Pablo olha para Ivelise e lhe sorri delicadamente. Ela percebe em seus olhos um brilho diferente. Sente um desejo ardente de beijá-lo. O que estaria acontecendo? E Veliz não percebe, mas Maristela sente a presença de espíritos superiores felizes por estarem cumprindo a sua missão, que era manter viva a chama daquele amor. Aquele casal tão apaixonado estava sendo vítima de atitudes que os afastava aos poucos. Nádia e Luísa chegam em casa ansiosas para saberem como está Mércia.
5: Ela ficou um pouco no quarto Depois desceu e trancou-se na biblioteca Deve estar lendo
1: Não perguntou por nós? Não Então
2: não vamos incomodá-la
5: E como foi lá no centro?
4: Nádia começa a contar ao sobrinho o que ouvira do médium Quando subitamente...
2: Maldita! É a mamãe! Ah, meu Deus, o que terá acontecido?
4: Os três saem correndo em direção à biblioteca. Ao abrirem a porta, encontram-na no meio da sala como louca, com um jornal nas mãos. Pelo chão, livros, revistas e objetos de arte, tudo espalhado desordenadamente.
2: Essa infeliz destruiu minha vida! Minha família! E agora está casada e feliz! Não! Eu não aceito! Isso eu não
5: aceito!
4: Nádia retira o jornal das mãos da cunhada e vê estampada na primeira página a fotografia de Veliz e Pablo. Embaixo, em letras destacadas, a notícia de que eles estavam se casando naquele dia.
5: Maldita! Maldita! Mamãe, pare com isso, por favor! Mas... como esse jornal veio parar nas mãos da mamãe? É a mulher com quem papai teve um caso
2: em à toa, vagabunda eu vou matá-la Irei atrás dela nem que seja no inferno Mércia, pare com isso pelo amor de Deus me soltem, me soltem seus infelizes
4: Luiz e Nádia erguem os braços para o alto e pedem o auxílio de espíritos superiores minutos depois Mércia desfalece
0: estamos apresentando amor e Vingança voltamos a apresentar amor e Vingança adaptação de Sidney carbone
4: Carregam a mãe e a levam para o quarto Acomodando-a na cama Me dói tanto ver a mamãe nesse estado
1: A mim também, meu irmão Vamos deixá-la descansar
4: Eles descem e se reúnem com Nádia na biblioteca
2: No centro Me disseram que os espíritos que estão A seu lado Tudo fariam para não perdê-la E é o que estão fazendo Alimentando o seu desejo de vingar-se dessa moça
5: Me deixe ver novamente esse jornal, tia
4: René observa a data Mas... Este jornal é de dois anos atrás
1: E como é que ele veio parar nas mãos de Imércia? Eu sou a culpada Você, Luísa. Eu vi esse jornal exposto numa banca No dia do casamento de Evelise. Por curiosidade, comprei-o e o trouxe para casa Pensei em mostrar a mamãe Com a intenção de que ela desistisse de sua vingança Mas pensei melhor e achei que talvez Isso aguçasse ainda mais o seu ódio Então escondi-o entre os livros
5: Você devia ter comentado com a gente
1: É, devia sim Desculpem, amanhã eu vou queimar esse jornal. Eu só fico
5: imaginando
2: como a Mércia acordará amanhã, meu Deus.
4: No dia seguinte, Mércia levanta-se antes de todos e dirige-se à biblioteca. Apanha o jornal que estava em cima de um móvel, guarda-o na bolsa e vai até a edícula acordar o motorista. Com o jornal na mão, Mércia entra na casa de Marion aos berros.
2: Sou incompetente! Para quem estou lhe pagando? Dona Mércia... Você me prometeu que seus espíritos fariam de tudo para que essa mulher sofresse na pele o que eu passei. E é essa notícia que eu recebo? Que se casou com um homem de prestígio? Com certeza já deve até ter filhos. O que você tem a me dizer, sua embusteira? Bem, bem, senhora... Com certeza essa mulher tem o corpo fechado. Que bobagem é essa de corpo fechado? A acho que o guia de frente dela... ...seja muito poderoso. Porque depois de tudo que fizemos... ...não é possível que ela esteja bem e feliz. É claro que é possível. Leia aqui, sua idiota! Mas, dona Mércia... ...esse jornal é velho. Vai ver, ela já está separada e sofrendo. Cale-se, sua feiticeira de meia tigela! Depois da fortuna que ele paguei, era para ela estar no fundo do poço, na sarjeta, infeliz. O que você quer mais? Acalme-se, por favor. Ainda hoje vou fazer um trabalho forte, pesado e logo isso mudará. Eu espero que sim, pois caso contrário você não gostará de me ver com muito ódio e insatisfeita.
4: Mércia sai dali e vai direto ao cemitério colocar flores no túmulo de Locardia. E mais uma vez.
2: Eu me vingarei daquela desgraçada! Eu juro!
4: Ao chegar em casa, Nádia e os sobrinhos percebem que a Mércia, a vingativa e amarga, está de volta. Sem dirigir a palavra a ninguém, sobe para o quarto, imaginando uma forma mais concreta de conseguir definitivamente a vingança almejada. Três dias se passam. e Ivelisse acompanha Maristela ao centro espírita pela segunda vez. Na primeira, sentiu-se muito bem e mais aliviada. Por isso, insistiu com a cunhada para levá-la outra vez.
3: Os trabalhos já vão começar.
4: A responsável pela abertura da reunião faz uma prece... pedindo a orientação do plano maior que Deus se fizesse presente que Jesus Cristo abrisse os corações de cada um para que todos pudessem compreender as mensagens da noite e assim saíssem dali fortalecidos. E Velizio ouve atentamente a mensagem e pensa no quanto está afastada de Deus nos últimos tempos e pede perdão pela forma como vem agindo pelos pensamentos inferiores quando acredita que Pablo a está traindo. Pede ainda que todos os espíritos superiores a iluminem e sente-se leve, como há muito não acontecia. Ela não vê, mas a seu lado entidades auxiliam. Uma frase soa forte ao seu ouvido, como que lhes sugerindo ande sempre em comunhão com Deus, esqueça o passado, viva sem culpas, Deus já a perdoou, por isso não se martirize, volte a sorrir, seja feliz e faça felizes aqueles que a amam. Um senhor de baixa estatura, cabelos brancos e um sorriso doce a chama para a sala de passes. Ao entrar, sente o um ambiente calmo. Uma luz azul energiza o local onde pessoas sentadas formam um círculo. Ela senta-se no centro e uma jovem levanta-se para lhe dar o passe. Passando as mãos à volta de todo o seu corpo, sem chegar a tocá-lo, dá maior ênfase aos centros de força. Ao chegar ao centro de força cardíaco, comenta...
6: Quanta dúvida e sofrimento inúteis, irmão Não deixe que isso tome conta de você Seu marido ama tanto quanto você a ele Mas esse estado de felicidade plena Depende única e exclusivamente de você Seja alegre, cheia de vida, amorosa Não permita que pensamentos tristes ou confusos Façam parte do seu dia a dia Não deixe que o passado impeça de ser feliz o perdão é uma das maiores dádivas que Deus nos deu. Muitos nos ferem por ignorância, por serem prisioneiros do imediatismo. Cegas de orgulho, existem pessoas que, em nome de uma suposta justiça, que não lhes cabe, cometem atrocidades. Seja forte, superior, perdoe a fraqueza daqueles que insistem em machucar o próximo. Existe uma lei natural que tem por nome, ação e reação. Quem planta, colhe. Você, irmã, no passado, plantou o desentendimento em um lar. Consequentemente, causou muita dor a uma família. Nem todos os membros dessa família conseguem perdoá-la. Uma alimenta até hoje sentimentos de vingança. Por isso, cabe a você mesma orar por essa pessoa, para que ela se liberte desse sentimento inferior. E automaticamente As energias negativas que a acompanham Não posso mais interferir na sua vida Perdoa e vigie sempre E não se esqueça haja o que houver em sua vida Mantenha seu coração limpo de quaisquer ressentimentos Só assim seus irmãos desencarnados superiores Poderão ajudá-la Que Deus abençoe Agora e sempre
4: Quando Ivelisse sai da sala, vê os trabalhadores da casa conversando com Maristela. Mas não imagina o que dizem.
5: Ela é sua cunhada? Sim. Conhecem o seu passado?
3: Sim, meu irmão nos contou antes do casamento. Há alguns anos atrás, Evelize envolveu-se com um homem casado. E quando o abandonou, ele caiu na bebida e acabou morrendo em péssimas condições. A esposa dele, em seu túmulo... Prometeu vingar-se de Ivelisse, que era cantora
5: de cabaré Sua cunhada e irmã vai precisar de muita ajuda Senti que a viúva desse homem até hoje alimenta sentimentos bastante inferiores E tem atraído para sua companhia entidades inferiores Não consegui captar com exatidão o que está por acontecer Mas essa senhora está arquitetando algo terrível sua cunhada tem de ser forte Orar muito E estar sempre ligada ao plano superior Para que Deus e todos os espíritos de luz possam protegê-la
3: Mas o irmão Victor não consegue sequer ver alguma coisa que está para ver?
5: A irmã sabe que nem tudo é permitido que saibamos O senhor acha que devo conversar com meu irmão a respeito? É melhor não Peça-lhe apenas para ser mais compreensível com ela e diga-lhe que o que ele está fazendo é muito perigoso. Do que o senhor está falando? De um jogo que ele e seu pai armaram. Acabamos de
0: apresentar... Amor e Vingança Obra de Betty Freitas em 15 capítulos Ditada pelo espírito Luizé Brancar Adaptação de Sidney Carbone